0: Que você tá? Podcast de Caos Corporativo na área? Ei. Aqui é a Manda Costa.
1: Alberto Reutemann, tema incrível hoje, Anderson é Vaz.
0: Sempre fala assim.
1: Ele urra, né, cara? O que, que significa isso?
2: É honrado. É Se você é fosse orrando. falar
0: normal, como é que seria? Caneta azul, azul e caneta. Aqui com
2: vocês. <risos> Anderson Bars, para trazer um pouco mais de equilíbrio nessa relação e um pouco mais de sanidade para sua cabeça. É, isso aí. O mundo corporativo é louco. Você só está aqui porque você sabe
1: que tem um monte de loucura nesse troço chamado mundo corporativo. Amanda. Pois
0: é, eu tô fora, tô correndo dessa loucura. Aliás, por falar em loucura do mundo corporativo, nesse episódio a gente vai responder a pergunta... Como, como subir, subir na, carreira. na carreira. Mas será mas que, será você, que quer? você quer? Estamos começando! Roda aí! Quer dar o próximo passo na carreira, mas não sabe como? Quer conquistar aquela promoção, mas não sabe exatamente o que fazer? Esse episódio então é para você. Nós vamos aqui discutir algumas formas, alguns caminhos para que você possa crescer aí dentro da empresa, crescer na sua carreira. Agora, meninos, a gente vai falar disso sim. E antes, a gente vai falar de um movimento muito importante hum. que a geração Z não está querendo crescer, não está querendo assumir postos de liderança. Que fenômeno é esse?
1: Interessante. Eu acho que é um fenômeno de consciência, né? Já vamos falar disso agora? Podemos
2: falar. Eu acho que
1: é, talvez a geração Eu Z... Dá o nome
2: do fenômeno, que é o Quiet é, Ambition. Né? Quite, é, be, quite, ambition. Uh, quite ambition. Quite ambition.
1: Eu acho que tem uma influência, talvez até dos próprios pais que convivem com a geração Z. A geração Z começa a olhar pai, mãe irmão, sei lá, né, quem é da família, né, é, reclamando o tempo todo que não tem tempo, que não vive, você vê as pessoas em burnout, um ou outro com estresse, sendo até internado. Então, assim, a gente tá criando, de fato, uma geração de pessoas que olha e fala assim, eu não quero isso para mim. Uhum. Então, eu acho que isso não ia tardar a acontecer. Eu acho que tem muito mais uma parcela de observação e conclusão que o mundo corporativo... Meu pai, por exemplo, quando ele saía para trabalhar, ele falava assim, Alberto, papai não pode brincar porque vai sair para trabalhar. E eu lembro, eu ficava com raiva do trabalho do meu pai. Então, é, assim, chama vida adulta isso. Vida adulta, é, e eu ficava, eu ficava com casa. raiva, porque eu, o tempo não, todo... Não, mas acho que
0: tem formas de fazer isso de um formas. jeito diferente, né? É. Então, não, não é por causa do trabalho que ele não vai brincar. E a gente falou no episódio passado de equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Então isso também tá conectado. Eu então, acho. Assim, eu vou trabalhar porque é a hora de trabalhar. É. E em breve chega a hora de brincar também, porque ela também vai existir.
2: Mas agora, nesse fenômeno que vocês trouxeram aqui para o debate, é, tem um dado, inclusive isso saiu numa matéria recente da Forbes, para quem quiser procurar aí, né? Uhum. coloca aí, quite ambition, né? ou seja, ambição silenciosa, tem uma matéria bastante completa com dados de pesquisa da Forbes a respeito disso, e no limite é o seguinte, são as pessoas é, que atuam nas organizações querendo fazer exatamente uhum. o que for né, o que foi combinado. Então, você me contratou para fazer A, B C? Vou fazer só eu isso. Eu vou fazer A, B e C. Não me venha com essa história de querer ir além disso. E é uma baita de uma antítese, né? Porque no final das contas, e aqui é justamente o mote do episódio, a gente aprendeu que para a gente progredir, a gente tinha que dar conta de querer fazer mais, de buscar desafio, de gerar valor. O extra, o extra mile, lembra?
1: Extra mile. Extra mile. É, uma, é uma
2: manifestação do seu que interesse, que é da, sua, da sua vontade. Entregar né? mais. Entregar mais. E um mais. pouquinho além
0: do que foi feito. E solicitar. um pouco além, é?
2: porque isso demonstra inclusive a sua vontade, o seu protagonismo, o seu interesse, amplia a sua geração é, de valor. Né? Agora, certo, errado, difícil de avaliar. Para mim, não funciona. Eu não consigo entender. E é isso.
0: Agora, esse tipo de movimento, ele meio que ameaça o, o tipo de carreira como a gente conhece hoje, né? Porque hoje a carreira se baseia é, é, em você iniciar aquele profissional que está saindo ali da sua formação, saindo da universidade, da sua formação técnica, iniciando ali como um trainee ou como um estagiário, vai crescendo, vai para um, um cargo de analista, um cargo de coordenador, um cargo de supervisor, e, enfim, assumir um cargo de liderança, esse é o desenho que a gente conhece das uhum. carreiras corporativas, né? E o que a gente vê é que as empresas talvez tenham que se adaptar a esse novo perfil, né? Porque, de fato, vão existir profissionais que não vão é, ambicionar esse próximo passo. Então, esse subir para ele não é mais motivador.
2: Agora, tem um ponto aí, gente. E, e para mim, esse é o ponto de preocupação. se essa pessoa quer fazer exatamente o combinado significa que ela não vai se desenvolver. Eu
0: não consigo trabalhar com gente que não está afim de se, de se desenvolver. E daí a questão, então, é que talvez ela queira se desenvolver dentro daquela função e não necessariamente lutar por uma promoção.
2: Não, Amanda, porque quem só faz atividade ABC e fala só vou fazer atividade ABC
0: não está se desenvolvendo. Mas ela não pode estar se desenvolvendo naquela atividade, encontrando novas formas de, de fazer aquela atividade? Por que, que necessariamente o caminho tem que ser uma promoção? Um, um degrau acima? Por que, que a gente tem essa cabeça... Tão cartesiana nessa escada hierárquica, né? Por quê? Eu,
1: eu, deixa eu falar um pouco sobre isso, porque é o seguinte a gente entra no mercado corporativo com o estímulo de que nós temos que crescer na carreira então primeiro input... A gente tem que crescer na vida, Alberto. Ok, mas a carreira ela é feita numa estrutura piramidal e que de você é obrigatório até para poder se adequar do ponto de vista social em qualquer lugar que você vá, que você tem que ter ambição, que você tem que crescer, que você tem que ser promovido. Isso é um rótulo de sucesso. A nossa sociedade avalia como assim você tem 50 anos e apenas um analista. Há um preconceito brutal no mercado com relação a isso. Se eu não quiser crescer... É uma coisa Se eu não quiser mudar de cargo é outra Mas eu queria falar sobre isso Porque o episódio fala sobre como crescer na carreira e eu acho que cada vez mais esses, esses pontos que a gente está falando aqui se conectam pelo fato de que eu acho que a gente vai viver exigências relacionadas a crescimento na carreira muito mais a habilidade de soft skills, gestão política alinhamento, pessoas que, que demonstram que estão compradas do que necessariamente performance, do que necessariamente bater meta, então se eu sei, se eu não tenho uma ambição se eu não sou alguém super aguerrido mas eu sei traduzir e sei parecer ser, eu acho que a o crescimento da carreira acaba vindo. Como assim? Parecer ser sem ser? É, eu não acho entendi, que. Não entendi,
2: Alberto. Mas não eu não, não Eu não
1: estou afim. Eu tô num ambiente muitas mas isso, vezes. Mas isso que você tá tentando é dar uma explicação? Estou definindo um ponto? Não, não. Tô, tô explicando como é a situação. Porque você vê pessoas que estão que, que obviamente não estão compradas com a empresa, hum. mas demonstram que fazem parte do jogo. Fazem
2: parecer ser.
1: Fazem parecer ser. E essas mas pessoas esse aí tem que cair
0: fora. Não, mas aí que
2: está. Não, ah, mas aí tem um erro de gestão brutal de não né? identificar
1: tem alguém isso.
0: Alguém se deixando enganar. Ah,
1: sem é? hum. dúvida. Mas é o que acontece. A gente vive um mundo de aparências tá bom, dentro
0: então, das ó, empresas. O tema tá, mas já a gente irritou não quer. e aí é.
2: então Agora vamos aqui pro o ouvinte para falar o que a gente precisa fazer para crescer. crescer na carreira. Gestão política. Puxa-saco? É tem que puxar saco. Tem que puxar o que saco. Puxar saco. Eu vou embora. Mas,
0: mas é verdade, fica aqui. Pelo porque amor de Deus. mundo é real, você que, que, que tá puxa ouvindo. Puxa-saco? Você... Mas que tipo de organização a gente procura? Nós temos hoje uma empresa que leva mudança pra dentro das ah, organizações. Eu tô sem irônico, Amanda. Pelo amor de Deus, eu tô já querendo levantar mas, e ir embora.
1: Mas puxa-saco faz crescer na carreira, não faz?
2: Olha, faz não eu acho, acho que, que não, no passado... Que que tipo não, Amanda, de líder, Amanda Gente, tipo
0: de líder que Amanda hoje, já fez. Que a gente ah, tipo de e aí tem muita
2: gente acho que essa é a importância do debate tem muita gente que talvez ainda pense que esse é um caminho no passado já foi eu cansei de ver gente você dentro puxou de grande. não porque me dá ânsia <risos> da caixão, da caixão. me dá ânsia não consigo então você não puxa não puxei saco eu fui por mérito p... tá bem? É, mas eu já cansei de ver puxa saco né? Na plena ali, convicção de que estava fazendo a coisa certa para crescer na carreira. E acho que durante algum tempo já funcionou. Isso hoje, funciona. funciona. Hoje eu hoje. acho que um pouco menos, Roberto. Gente, pelo ah. amor de Deus. Não, sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque os mecanismos de gestão desse, desse negócio estão um pouco diferentes. Hoje em dia, né, para você conseguir dar mérito e promoção para alguém, você tem que justificar o porquê com aspectos relacionados à cultura. Hoje em dia a gente trabalha As com avaliações. entregas muito mais quantificáveis. A gente tem RHs que são muito mais potentes do que já foram no passado e mais, de, técnicos. e mais técnicos De bloquear esse tipo de preferência Que é uma preferência personalista Do líder, então é assim Existe? Acho que ainda existe É tão fácil como Eventualmente já foi no passado? Acho que não
1: Olha, eu acho É, é que a gente lida com empresas diferentes Eu vejo muita gente ainda crescendo na vida Por meios... De puxar saquismo
2: é, puxa saquismo, puxada de tapete. Eu vejo que... Isso falar... acontece. Isso acontece. Ah, tem gente Pô, que eu... quer se promover às custas da dor alheia,
0: claro, legal, É verdade. Legal, legal.
2: Você torce, então, inclusive, para a pessoa morrer. Então,
0: da a, se vida, a vida como ela é. é. A vida como ela é. Muito bem. Como mas, dizia mas... já Nelson... Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Rodrigues. Tá não,
2: Nelson Rubens. <risos> ok, ok. <risos> Nelson Rubens.
0: <risos> Bom, a gente está falando, então, da vida como ela é. Lamentamos tudo isso. Isso, porém, a gente agora quer dizer. Eu aumento,
2: aqui. mas não invento. Ok, ok. <risos> que tipo de programa você tem assistido? Eu sou o Rubens, cara. C você não lembra do nosso Rubens na sua infância, claro, não? Ele era eu lembro do Santos. Passava na TV lá, eu aumento, mas não invento. Você também lembra? Não lembra? Lembra. É. Aquele cabelão de laque, né? Não é assim, é. Não?
1: Ele morava perto da minha casa. Gente boa. Desculpa vai, Portanto, nos
2: perdemos ok, muito bem a gente a pode gente colocar tá o mal. Nelson Rubens ali atrás, para quem eventualmente não conhece, uma homenagem ao Nelson Rubens aí,
1: grande comunicador obrigado fofoqueiro viu, de plantão, né? isso é muito legal Acabou aqui a explicação da Amanda, né? Vai. Perdão, Perdão, Amanda. Aí. Vai lá. <risos> Traz a seriedade, a
2: seriedade agora, vai.
0: Bom, a gente está falando da vida como ela é e não da vida como a gente deseja uhum. que ela seja dentro das organizações e não de tudo que a gente acredita aqui. O que a gente acredita, agora sim a gente vai começar a falar. É. Eu acredito que para a pessoa conquistar o próximo passo da carreira, seja ele qual for, seja se manter no mesmo lugar, porque eu acredito que cada vez mais as organizações evoluem para sistemas é, mais horizontais de, de gestão, né? Sistemas cada vez menos hierarquizados. Eu acho que cada vez mais as empresas horizontais têm ganhado o seu lugar, têm ganhado a sua credibilidade, têm ganhado o, o amor aí da geração Z. Então eu acredito que para crescer na carreira, e isso não significa subir de posição, é, isso não significa necessariamente virar Liderança, líder. Né? É isso aí. Exatamente. É então, a gente tem hoje carreira em Y, carreira em W. Primeira coisa é curtir o que você faz, né? É, e, claro, de novo, a gente não está falando... A gente está falando aqui do mundo ideal e é, é esse que a gente tem que buscar. Curtir o que você faz, se divertir durante esse caminho, ser sincero, procurar estar num ambiente onde haja confiança, onde você possa ser quem você é. Então, esse é o, é o primeiro passo, eu acho, para a pessoa conseguir crescer, acreditar no que ela está fazendo.
1: É, desempenhar bem o papel também, né? Eu acho que tem uma questão que desempenhar bem o papel, você tem que entregar, você tem que demonstrar que você trabalha em equipe, que eu acho que é uma grande dificuldade hoje, e acho que tem uma questão de para crescer na carreira também, da gestão da expectativa, é que às vezes você faz tudo bem feito, você segue a cartilha, é uma pessoa né, alinhada aos valores, chega lá, não tem vaga, tem uma questão também que é difícil a gente conseguir é, combater, que é muitas vezes a, a falta do que a galera fala do headcount. Né? Algumas empresas já falam hurt count. Mas a, a, eu vejo muita gente competente que poderia ser promovida e não cresce, porque não, não tem a vaga. Então eu vejo algumas pessoas que criam a própria vaga. É muito mais complicado, né? Você tem que subir, falar com alguém, com, né, algum diretor, levar um projeto e até às vezes fazer a vaga aparecer. É muito
2: crítico, né? Oh, inclusive, até para trazer uma abordagem mais técnica, né, a gente vai acabar sendo progredido na carreira, seja na mesma posição, seja para uma posição de líder, aí vai depender muito da vontade de cada um. Uhum. Mas se a gente tiver um negócio que se chama maturidade profissional, e essa maturidade profissional, ela é estudada tecnicamente porque ela tem duas coisas que compõem. É essa, é, é esse ganho de maturidade profissional, hum. que é capacidade profissional e atitude profissional. São duas coisas. Então, a maturidade ela é composta por capacidade e por atitude. E quando a gente fala, né, é, basicamente, de capacidade, a gente está falando de cinco coisas. Uma pessoa com capacidade profissional, ela tem experiência no desenvolvimento de determinada atividade. Então, quanto mais ela ganha experiência na execução de uma atividade, mais, mais ela capacidade cresce. ela tem. Okay. Conhecimento técnico específico, uhum. habilidade para lidar com a tarefa, resolve os problemas com sucesso e sabe priorizar. Tecnicamente, Tecnicamente é alguém apto. É alguém com capacidade. Para crescer. Para crescer. Perfeito. E Aí quando, cresce, a, gente fala, que e tudo quando a gente fala de atitude profissional, a gente está falando de uma pessoa que assume responsabilidade, que busca autonomia, que é constante ali nas suas entregas, né? Tem clareza dos seus objetivos, tem pensamento positivo e iniciativa. Fantástico. E cumpre as suas promessas. Cumpre suas promessas com qualidade no tempo certo. É perfeito isso. Então é assim, é uma perfeito. pessoa que quer progredir precisa de maturidade isso. profissional com itens de capacidade e com itens de atitude. Só que aí vai entrar um negócio
1: que a Amanda fala muito bem sobre isso. Tem todo um universo dentro das empresas que você pode ter tudo isso, mas o santo não bate com o chefe, você é negro ou você é mulher ou você mora na periferia e aí muitas vezes você tem gente que tem tudo isso aí e que é o um mundo perfeito, deveria ser, é o um mundo justo, né? Faz todo sentido. E aí as pessoas não progridem na carreira por causa de uma implicância, por causa
2: de... Aí tem não? que buscar outra empresa, né, Alberto?
0: Aí tem que trocar de empresa, aí demite o líder, né? É,
2: demite a empresa, demite o líder. Aí não é o que faça
0: sim, é isso é, a gente também quando fala em ter sucesso na carreira, a gente precisa olhar que algumas pessoas são, e o Alberto pontuou bem isso, algumas pessoas já saem um pouco na frente né porque já, já tem oportunidades de qualificação melhores uhum, uhum. enfim, porque tem condições às vezes até as viagens de férias que você faz com a sua família te proporcionam ter mais acesso Verdade, a determinados tipos de informações uma formação mais sórdia se você tem ou se você não tem livro em casa uhum. você é capaz de ler melhor de escrever melhor e isso te diferencia enquanto profissional então eu acho que as empresas também têm um papel muito importante, um papel social que precisa ser olhado de, inclusão, né? de, de promover verdadeiramente a inclusão e de promover o desenvolvimento dos seus funcionários dos seus colaboradores eu acredito que é papel das organizações promover esse desenvolvimento então isso não pode depender Depender única e exclusivamente do funcionário. É claro que a gente fala muito de accountability, a gente fala dessa autorresponsabilização no desenvolvimento das pessoas, mas a gente precisa que a empresa também assuma seu papel social e dê oportunidade para essas pessoas crescerem, se desenvolverem, terem acesso à informação para que elas possam crescer na carreira. É,
2: porque é muito fácil sustentar o discurso. assumir uma empresa que dá oportunidade para todos, né? Cada um com o seu mérito. A pessoa que não mérito. aproveita... Não, e aí a você gente vai entra ver o requisito existe, né? é, para a vaga de estagiário o estagiário tem que ser trilingue e tem que ter vivido no exterior. É. Não, né?
0: Outro dia... Ah, a gente entrevistou aqui no podcast uma executiva que falou que quando ela entrou numa grande rede de varejo, ela olhou o programa de trainee, ela olhou esses pré-requisitos, eu não sei se vocês vão lembrar disso, uhum. e ela falou assim, gente, eu não preencho os pré-requisitos do Ela se
1: candidatou do trainee. até, ela preencheu e é, não ela passou. Ela falou
0: assim, eu não, me, eu, eu não tenho os pré-requisitos e ela era a gestora da área. É. Pois é. Então as empresas precisam ser coerentes, né? Mas
1: deixa eu aproveitar e pegar essas questões dos requisitos. Sabe uma das coisas que mais me incomodava quando eu queria crescer na minha carreira? Eu trabalhei em banco durante muito tempo. O que atrapalhava demais o meu foco e a minha energia era a comparação. Sempre tinha alguém, e eu acho que é muito comum a gente comparar com pessoas da mesma idade... Ou pessoas que estudaram conosco, ou pessoas até da mesma área. E quando eu acontecia isso, Amanda, que você está falando, é, é, a, gente, a, a empresa proporcionava coisas para todo mundo. A empresa dava esse tipo de treinamento. Mas me incomodava demais que tinha algumas pessoas que tinham carreiras é, mais rápidas do que a minha. E, acaba, e aquilo acabava me drenando demais uma energia. Então, se você pudesse trazer até uma dica, para de olhar para os outros e tenta focar na sua própria, na sua própria carreira, porque se você estiver trabalhando numa uma empresa boa, vai acontecer isso que você está falando. A empresa vai te dar todos os mecanismos. Ah, você vai, talvez, até estar tá trabalhando num ambiente legal de meritocracia, se é que não, existe. Meritocracia não,
0: meritocracia não existe. Não
1: existe, né? Mas ah, talvez seja uma empresa com líderes bons... Mas você precisa estar tranquilo de não, não se comparar com a pessoa que... Me incomodava demais saber que um amigo meu foi promovido. Aliás, passou por várias vezes, eu passei por várias vezes situações que o meu par virava meu chefe. E era uma situação horrorosa. Porque a, a carreira, parece que ele estava na minha frente. Isso ficava claro até no tamanho da mesa que ele assumia. Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão, porque eu acho que uma Forbes, por exemplo, quando publica lá, Forbes Under 30 pessoas que chegam à presidência de uma empresa com menos de 30. Eu acho que é um desserviço. Um monte de gente olha e não consegue ter essa mesma capacidade. Eu não... acho que isso não tem a ver com capacidade, Também Alberto. Também acho que não. Sabe por quê? Nem condição. Você é... não tem condição de ser presidente de uma empresa se você está Não, vendo na... eu
2: acho que sim. Ah? E acho que inclusive isso é outra pauta, concordo contigo. Ah. Agora, nesse lance que você estava falando da, da comparação, eu, eu acho que é meio impossível você não fazer isso, Alberto. Sabe por quê? Você se comparava? Sim, até para entender se na organização que, ou nas organizações que eu trabalhava, existia um negócio chamado de coerência. Então, existiam pessoas para as quais eu olhava e que estavam super progredindo na sua carreira, eu falava, nossa, que boa escolha, aquela pessoa ali realmente é muito fora da curva, eu tenho muito para aprender com ela, ela está realmente preparada. E aí, de repente, no mesmo ambiente, outras pessoas que, putz, não estavam preparadas seja por tempo de casa, seja por, por chassaquismo, seja por algum outro fator, acabavam sendo reconhecidas e eu falava, olha, que porcaria, eu tenho plena convicção de que eu estou aqui fazendo as minhas entregas e estou mais preparado que aquela pessoa. Então, eu acho que até certo ponto, Alberto, é impossível você não fazer isso, porque eu opto por atuar num lugar que seja coerente. Então, as organizações, talvez, mais do que estarem preocupadas em divulgar ou não divulgar esse tipo de informação tem que estar preparadas para serem coerentes, sabe?
0: Concordo com você, uhum. acho que é isso, acho que coerência é tudo, mas acho também que cada um tem que procurar o seu lugar. Então, eu, eu, eu acho que não, não se comparar no sentido, acho que, ok, olhar para ver se está tendo coerência, para ver o que, 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 que aquela pessoa fez que eu tenho que fazer para chegar também, acho que <risos> pode ser válido, mas eu costumo dizer que a gente tem que conquistar o nosso lugar. Você falou de, às vezes, criar, galgar, criar um espaço, criar é uma vaga, porque nós somos tão únicos, que talvez a nossa vaga nem exista, né? É, no, no, no quadro de, de, de hierárquico de uma organização. Talvez a gente crie o nosso lugar. Uma vez eu estava saindo de uma organização, de, de, uma, de uma das redações pelas quais eu passei, e veio uma pessoa e falou assim, Você vai falar qual? Amanda... Não, não precisa. Amanda, vai ser uma honra ficar no seu lugar. Eu me lembro direitinho que ela usou esse... Essa expressão, né, vai ser uma honra ficar no seu lugar. Eu falei assim, olha, obrigada, né, se isso é um elogio, muito obrigada, mas eu tenho a te dizer uma coisa, você vai ficar no seu lugar. Porque o meu lugar é só é meu, meu, né? Então eu acho que a gente precisa se apropriar disso e cada um, é, por mais que a geração Z não, não tenha tanto interesse nos lugares de liderança, nas vagas de liderança, quem ainda tem interesse, é, enfim, e qualquer que seja a posição que você busca, construa, faça, seja primeiro antes de esperar o reconhecimento, sabe?
2: Agora, eu vou te dizer o que eu fiz quando eu achei que o nível de incoerência Passou de determinado ponto, eu fui eu para outros embora. lugares que me reconheceram, sabe? Então, passou, já. Gente Ou seja, que... tá sempre ah. nas nossas mãos. A gente está caminhando. Não adianta só ficar. Calma, calma. Ah. Que eu preciso falar isso? Fala. Não adianta a gente ficar num determinado lugar com o nosso reclamódromo ligado. Isso não vai fazer o cenário mudar. Tá num ponto que pra você aquele negócio já não faz sentido, vai buscar o seu lugar em algum outro canto. Não fica naquela, naquele lugar, ah, ó céus, ó vida. Ah, a isso, empresa
0: não me reconhece. Isso não, não te tira, tira lugar.
2: Você da onde lugar. Isso tá, é vitimismo, né? né? Exatamente. Mas eu quero
1: fazer a pergunta então exatamente em cima disso. Wayne. Parece que eu psicografei, ou telegrafei, melhor dizendo. É, dado que... A maior parte das empresas e pessoas... Na sociedade que a gente vive hoje... Corporativa... Vincula carreira a cargo... Ou carreira a promoção... É natural, né? Estou crescendo na carreira... Você não chega falando que você é estagiário... Concorda? Estou crescendo muito... Falando Qual é o teu posto? Ah, eu sou o júnior aqui... A gente vincula... Então, a minha pergunta é... Dado que... Para se crescer na carreira... A gente também entende que os cargos... Dizem respeito a isso... Vocês acham que é possível... Até pra gente enxergar, fazer uma avaliação de tempo pra ver se a pessoa está estagnada na carreira. Ou se ela... eu sei que vocês vão falar, não, mas se ela está aprendendo tudo bem, se ela está crescendo. Aquela... Quanto tempo em cada quanto cargo? Tempo, quanto tempo vocês acham que é coerente uma pessoa ficar num cargo pra ir ser promovida ou
2: mudar de cargo para dizer, estou crescendo na carreira? Vocês acham que é possível? Ah, eu acho que não, que não vale tem falar, isso, depende. Alberto. Não, hum, acho que não é depende. É, é que eu acho que isso não existe. Hum. Acho que tempo não é uma variável. Tempo não é uma variável. Mas você tiver 10 anos na mesma
1: função. Você está estagnado na sua carreira? Ah, eu estou aprendendo. Mas você está na mesma função. Você está fazendo a mesma coisa. Geração Z
2: não liga. Não, geração Z quer outras coisas. Né? Porque eu acredito que você pode estar na mesma, na mesma função... É, no mesmo, ou melhor, eu acredito que você... Porque é o seguinte, você colocou coisas misturadas, misturadas aí no meio dessa conversa. É. Então, eu acredito que você pode estar no mesmo cargo uhum. e estar em processo de desenvolvimento, estar tá ganhando seus méritos, estar né, em desenvolvimento da carreira. Isso é completamente factível. Eu acho é, difícil, mas é factível. é diferente de eu estar estagnado fazendo... A mesma coisa, todo dia, tudo sempre igual. Então, são coisas diferentes, sabe? Mas no final das contas,
1: na hora que você manda o currículo para a empresa, a galera vai ver quanto tempo você ficou lá como gerente. Você
2: está aprendendo um monte de coisa, mas eles olham a data início e data fim. Eu acho que não, Alberto. Hoje as empresas estão preparadas para entender o valor que você gerou, o legado que você deixou, o que você construiu. Eu, eu acho que a gente já passou dessa fase, entendeu? Tá. Então. Pois é, rendeu a conversa, hein? Rendeu, hein? Ah, podia continuar, <risos> inclusive, Boa. né? Opiniões são bem-vindas aí de todos.
0: Bem. Vou... Vocês viram
2: que a Amanda cortou o nosso papo. Cortou, é, né? é isso. Isso
0: não acaba nunca. <risos> Precisamos trabalhar segunda-feira segunda-feira de manhã. Uma ótima semana pra você. Não vá embora antes de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar com os seus colegas, com as suas colegas de trabalho, com a sua família, com os seus amigos, com os seus inimigos. Ajude esse podcast a crescer. Tamo junto. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Obrigado pelas inúmeras
2: cartas enviadas. Mandem cartas, Andy. É isso aí. Um sorteio <risos> acontece aqui atrás. né? Manda pra geração Z, inclusive, pra gente ver se eles trazem comentários, tá bom? Boa. Tchau, tchau, tchau.